0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr auch von mir. Wir machen einfach das Beste aus dem Lockdown. Was bleibt uns auch anderes übrig? Selten ist intelligente Fernsehunterhaltung so gefragt wie in diesen Zeiten. Und da hätten wir doch was, zum Beispiel morgen und übermorgen Abend im ZDF. Aber eins nach dem anderen. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen sehr beliebten deutschen Schauspieler zu Gast haben. Max von Thun, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen. Und auch von mir ein gutes neues Jahr.
0: Aus den bekannten Corona-Gründen sitzen wir uns jetzt leider nicht persönlich gegenüber. Sie sind zu Hause in München im Homeoffice. Beschreiben ja. Sie doch mal bitte, was Sie gerade alles so sehen.
1: Ich sitze in meinem Wohnzimmer, in dem ich mittlerweile ein, ein ganz passables Tonstudio mir eingerichtet habe im Laufe des letzten Jahres, um sämtliche Sachen, die mir spontan einfallen, hier aufnehmen zu können. Von Musik über Sprachaufnahmen und so. Und da sitze ich gerade und schaue auf meine Gitarren und auf den Computer.
0: Ich habe Sie in einem Fernsehinterview gesehen, das, glaube ich, auch genauso aufgezeichnet wurde. Da hingen ganz viele Lampen von der Decke. Kann das sein? Sitzen Sie in einem <lacht> Wald von Lampen?
1: Nein, davon kann ich jedem abraten. Ich hatte ein Interview und nachdem im letzten Jahr dann doch einige Interviews auf diese Form stattgefunden haben, auf diese Art und Weise, habe ich entdeckt, bei Skype kann man Hintergründe sich aussuchen. Aber das Problem ist, die verzerren einem dann das Gesicht, weil man hat nur so einen kleinen... Kreis, in dem man sich bewegen darf und wenn man da rausgeht, wird das Gesicht abgeschnitten. Also da habe ich mein Eigentor geschossen, weil mein Ach Kopf so. war ziemlich deformiert. Dafür hatte ich lauter bunte Lampen im Hintergrund hängen. Das fand ich ganz lustig. Ich <lacht> wollte
0: schon mit dir über ihren Lampengeschmack sprechen.
1: Nein, keine, so <lacht> keine einzige der Lampen hängt bei mir. Das okay. eine optische Täuschung der Technik gewesen. <lacht>
0: Gut, also wir können jetzt fast behaupten, dieses Interview sei eine Home-Story, denn Max von Thun ist zu Hause. Ich bin im HR1-Studio. Max von Thun, bis 12 in HR1. HR1, genau meins. Es wird mystisch im ZDF, der zweite Fall im Schwarzwald-Krimi muss gelöst werden. Jessica Schwarz und Max von Thum sind das Ermittlerteam. Das wird keine leichte Aufgabe, deshalb brauchen die beiden sogar zweimal 90 Minuten. Also diese Figur von Konrad Diener, die scheint Ihnen offensichtlich zu gefallen. Was reizt Sie an diesem Kommissar?
1: Also erstmal habe ich lange schon keinen Kommissar mehr gespielt. Dann war natürlich die Kombination mit Jessica Schwarz sehr verlockend. Markus O. Rosenmüller hat auch die ersten beiden Teile schon inszeniert, hat das auch wieder jetzt gemacht. Und dadurch waren wir schon sehr eingespielt und das war alles sehr vertraut. Und dann war es sehr naheliegend weiterzumachen. Die Autorin hat nochmal einen tollen Fall kreiert, der sehr verschachtelt erzählt wird und sehr komplex ist und viele Zeitsprünge hat und Rückblenden hat und sehr viel um die Mystik und Mythologie des Schwarzwaldes sich dreht. Und das ist einfach ein sehr spannendes Projekt nach wie vor und ich hoffe auch, dass wir da weitermachen.
0: Zu Beginn steckt eine Leiche kopfüber im Boden und das bleibt nicht der einzige Tote. Was können Sie schon über diese merkwürdigen Todesfälle verraten?
1: Ja, nicht zu viel, weil beim Krimi muss man ja ganz genau aufpassen. Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass es ganz gut ist jetzt zu dieser Zeit, auch dass wir jetzt so laufen Anfang des Jahres, weil, weil wir alle ja uns irgendwie danach sehnen, ein bisschen abgelenkt zu werden und ein bisschen vielleicht auch den Kopf in anderer Richtung anstrengen zu können. Und dafür eignet sich dieser Zweiteiler hervorragend.
0: Ist auch ein bisschen was Finsteres da drin. Also diese Tannenwälder im Schwarzwald haben ja auch so eine etwas, ja ich will nicht sagen depressive Ausstrahlung, also ein bisschen was Schwermütiges, oder?
1: ja schon sehr speziell. Also das war im ersten Teil auch schon sehr, sehr deutlich zu spüren, dass der Schwarzwald schon eine, eine wichtige Rolle spielt in unseren Filmen. Also die Kulisse und Landschaft. Im letzten Teil haben wir im, im Spätherbst und früh im Winter gedreht und da war es saukalt und der Nebel hing zwischen den Baumkronen. Das hat schon was, was wirklich ganz Beeindruckendes. Also mystisch ja, aber auch, auch auf eine Art sehr friedlich und schön. Und im Sommer jetzt war es ein bisschen milder. Das Wetter natürlich. Aber für unseren Film ist es sehr gut, wenn der Schwarzwald sich von seiner düsteren Seite zeigt, weil es die Stimmung des Films unterstreicht.
0: Waldgericht der Schwarzwaldkrimi im ZDF, morgen und übermorgen Abend um 20.15 Uhr. HR1-Tag. Unser heutiger Gast heißt mit vollem Namen Maximilian Romedio Johann Ernst Thun Hohenstein. Kurz gesagt auch Graf von Thun und Hohenstein, alter österreichischer Adel. Wie weit lässt sich ihre Familiengeschichte zurückverfolgen?
1: Also ganz ursprünglich kommt meine Familie aus dem Nonstal in Südtirol und da gibt es die erste Urkunde, glaube ich, von der wir wirklich wissen, ist von 1145. Da hieß Francesco de Tono.
0: Okay.
1: Ich habe eine eigene Theorie zu diesem Typen. Also man kann sie nicht belegen, aber ich glaube ja, der war leidenschaftlicher Angler und hat äh, damals einen Riesenfisch rausgezogen und dann haben alle im Dorf gesagt, schaut mal, was der Tonno da am Haken hat und so ist der Thunfisch, glaube ich, also zu seinem Namen gekommen, aber ich kann es nicht belegen.
0: Also, der Thun hat was mit dem Thunfisch zu tun? Das ist Ihre private These?
1: Ja, ist doch so naheliegend, weil Tonno heißt ja auch auf Italienisch Thunfisch. Also, es ist irgendwie <lacht> sehr naheliegend, dass wir Namensgeber von diesem Fisch sind. Aber es lässt sich nicht beweisen. Aber es lässt sich auch nicht das Gegenteil beweisen.
0: Sofern, Zumindest äh, ist es eine schöne Geschichte, ist doch wunderbar. Oder? Ja. ja. Hat Sie das als Kind fasziniert oder war Ihnen das egal? Die Ahnenforschung, der endlose Familienstammbaum und so weiter?
1: Mich hat das relativ früh, ehrlich gesagt, interessiert. Also jetzt nicht in der Form von, ich möchte einen Siegelring tragen und draußen rumspazieren und erzählen, wie toll meine Familie ist, sondern es ist einfach sehr spannend, wenn man so tolle Geschichten in der eigenen Familie nachlesen kann. Das ging eben über so viele Jahrhunderte. Das waren tunische Bischöfe, die in Salzburg regiert haben und ganz Salzburg aufgebaut haben. Da ist heute noch an ganz vielen Gebäuden das tunische Wappen. Oder in Prag ist das an, auf der Karlsbrücke sind tunische Bischöfe und da es die Thungasse, die Thunowska und Stadtpalais von uns ehemaligen. Das ist schon sehr spannend, so, wenn man da einfach privat ist und, und so merkt, dass einen irgendwie an Orte zurückbringt, die mit der Familie eng verknüpft sind.
0: Erzählen Sie Ihrem Sohn davon, wer so seine Vorfahren sind? Interessiert ihn das auch?
1: Mein Sohn hat ja jetzt, da kommen wir sicher auch noch kurz da später dazu, mein, mein Sohn und ich, wir haben zusammen ein, ein Buch geschrieben und ein Hörbuch aufgenommen und er hat sich einen Künstlernamen ausgedacht und nennt sich Romedio von Stein. Und Romedio heißt er mit letzten Namen und ich mit zweiten Namen. Das ist auch ein Tun, ein Vorfahre. Der heilige Romedio, der ist auf einem Bär nach Florenz geritten im 15. Jahrhundert, um den Armen zu helfen und wurde dann von Papst Leo heilig gesprochen. Also er weiß zum Beispiel auch, dass es diesen Romedio mal gab in unserer Familie. Und ich, wir waren in Salzburg und haben eine Lesung gemacht oder ich habe eine Lesung gemacht und er hat mich begleitet und ich habe ihm dann in Salzburg überall die Familienwappen gezeigt, auch an den Gebäuden. Also er, er, er weiß das ein bisschen, aber der ist ja viel zu klein, noch um das. Also mit sieben interessiert man sich jetzt auch nicht dafür. Ich glaube, er findet es ganz cool, dass wir mal einige Schlösser hatten und findet es auch ganz traurig, dass wir sie nicht mehr haben, weil er da gerne spielen würde.
0: Was ist ein Schloss von Ihnen gewesen, wo man noch mal hinfahren könnte?
1: Ach, es gab zwischenzeitlich, weiß ich nicht, über 30 Schlösser in, in Familienbesitz. Es da muss man noch, viel
0: putzen heute, ne? vielleicht auch gut.
1: Ja, und auch viel instandhalten. Das sind zum Teil riesige Kästen und da muss man Dächer renovieren und... Meine Familie ist während dem 30-jährigen Krieg nach Böhmen delegiert worden vom Kaiser, um die K&K-Monarchie zu unterstützen und wir hatten dann in Böhmen sämtliche Schlösser, die stehen da auch heute noch, sind größtenteils in staatlichem Besitz, was gut ist, weil sie dann mit Förderungen irgendwie hergerichtet werden und renoviert werden und ausgebaut werden und Museen eingerichtet werden. Also die kann man in, in Tschechien, wenn man Lust hat, kann man ein paar Schlösser noch sehen und das ursprüngliche Schloss im Nonstal in Südtirol ist auch noch da, das Thun. das ist aber mittlerweile von der Regierung der Italiener. Gekauft worden da können italienische Politiker Urlaub machen irgendwie. Und ich weiß es nicht was. Ich weiß nicht, ob da Berlusconi Bunga Bunga Partys gefeiert hat. Aber <lacht> <lacht> also Freaks werden sicherlich schon mal auch ein europäisches Schloss von
0: unserer Familie irgendwo gesehen haben. Max von Thun über seine Familiengeschichte. Mit Uwe Bernd und Max von Thun, Schauspieler, Musiker, Kinderbuchautor, eigentlich unverheiratet, streng genommen, aber schon, nämlich nach einem Hindu-Ritual. <lacht> Wer ist die Glückliche?
1: Ja, ich habe vor fast 20 Jahren einen Low-Budget-Kinofilm in Indien drehen können. Da habe ich natürlich sofort zugesagt, weil mein Plan damals schon war, ich kriege den Flug bezahlt und dann hänge ich da noch ein paar Monate dran und reise mit dem Rucksack durch Indien, was ich dann auch getan habe. Und im Film habe ich eine Frau gehabt, eine Inderin, die total bekannt war, weil sie zu der damaligen Zeit, die war ein Model und hat in einem Werbespot, in einem Seife-Werbespot gespielt und die hat jeder auf der Straße erkannt und die hat mich aber jeden Morgen im Hotel begrüßt mit, sorry, what was you Name Again, konnte sich meinen Namen nehmen und ich habe mir gedacht, wie bescheuert, ich heiße Max, das ist jetzt echt nicht so lang und so, das kann man sich schon merken und auf jeden Fall habe ich diese Frau, dieses Model im Film heiraten sollen und der Hindu-Priester, der dabei war, als Kompase sozusagen angestellt und originale war, hat nicht genau gewusst, warum er jetzt die Zeremonie abkürzen soll, warum das für einen Film nicht wichtig ist und so und hat die komplette Hochzeitszeremonie mit uns durchgeführt, in der Zwischenzeit hat das Team Mittagspause gemacht und ein paar Leute haben wieder gedreht, weil die ganze Zeremonie, glaube ich, zwei Stunden gedauert hat. Wir sind mit aneinander geknoteten Saris am um Lagerfeuer gelaufen und hatten Reiskörner auf das Stirn kleben und so. Ja, und dann, dann war diese Hochzeitszeremonie vorbei und die Szene auch im Kasten. Und ich eigentlich nach Hindu-Recht, glaube ich, mit einem seife -Model aus Neu-Delhi verheiratet, die sich meinen
0: Namen nie merken konnte. <lacht> wunderbar. <lacht>
1: Aber es war eine sehr kurze und leidenschaftslose Ehe. Wir haben uns danach auch nie wieder gesehen oder gehört.
0: <lacht> Wenn sie sich nicht mal ihren Namen merken kann, ist es nicht so tragisch wahrscheinlich.
1: Ja. Ist auch ganz gut für Alimente oder so, sollte das
0: <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht kommt sie auf ja. sie zurück. Genau, ja. Wir ja. kommen zu ihrem ersten Musikwunsch und sie wünschen sich wunderbar natürlich David Bowen. Was verbindet sie mit David Bowie?
1: David Bowie ist immer, geht immer. David Bowie war ein großartiger Musiker, der sich nicht zu schade war, immer wieder neue Wege auszuprobieren und tolle Sachen dadurch auch Türen aufgestoßen hat für andere Bands. Bowie war von Anfang an bis zum Ende, finde ich, eine Granate. Ich persönlich mag am liebsten, ehrlich gesagt, so die Ziggy Stardust-Zeit, die fand ich spannend, aber... Bowie ist faszinierend und ich dachte mir, da ich sonst einen Musikgeschmack habe, der meistens für Radiosender nicht tauglich ist, dachte ich mir, mit Bowie kann man nichts falsch machen.
0: Ja, und Changes ist natürlich ein wunderbarer Titel. Changes, David Bowie für Max von Thun. Ja, hr1-Talk. Zugegeben, unser Überraschungsgast ist heute nicht so eine große Überraschung, aber ich bin mir sicher, dass sowohl Max von Thun sich freuen wird, als auch viele, viele hr1-Hörer. Denn am Telefon ist ja Papa Friedrich von Thun. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ach was? Wie, <lacht> <lacht> wie Hast lange du gar haben
1: Sie... nicht erzählt gestern?
0: Nein, habe ich Ich
2: War aber oh. Geheimnisträger, mein Lieber. Ja, ja,
1: schon klar, schon klar.
0: <lacht> so, und jetzt möchte ich bitte die Geheimnisse auf dem Tisch haben, Herr von Thun. Bitte plaudern Sie mal ein kleines bisschen auf dem Nähkästchen. Wie war denn so der kleine Max so? Schwieriger Bub?
2: Was soll ich aus dem Nähkästchen? Das war ein ordentlicher Bub. Der, 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 der keine großen Schwierigkeiten gemacht. Hat. Ich glaube, die normalen und er war immer irgendwie ganz schön flott unterwegs. Unlängst habe ich einen Brief gefunden in einer alten Kiste. Da war er ungefähr sechs. Da schreibt er mir, dass er so schöne Ferien gehabt hat. Und bei dem Freund war irgendein Auto. Und das Auto haben sie auseinanderbauen und demolieren können. Und das konnte ich mir genau vorstellen, was er da aufgeführt hat. Nein, also ich habe immer eine Freude an ihm gehabt. Denn ich finde, Kreativität ist was Schönes. Und das pflegte er bis ins hoffentlich hohe Alter.
0: Sie waren als Schauspieler viel beschäftigt. Wie oft ist denn der Max mitgekommen? Ich hatte
2: eine, eine Dokumentationsreihe, die ich für den ORF gemacht habe. Da habe ich Österreicher auf der ganzen Welt interviewt, und äh, also originelle Leute. Und dann war ich viel weg, aber habe immer versucht, nachher die Familie oder die Kinder irgendwie nachzuholen in interessante Länder. Und so äh, konnte ich irgendwie meine Abwesenheit immer auch ein bisschen
0: kompensieren. Max, wie war das für Sie, wenn Sie dann den Vater auf Reisen besucht haben? Na ja, toll, weil das
1: eben außergewöhnliche Orte waren. Wir waren in, in Kenia oder in Afrika in einigen äh, Ländern unterwegs und äh, ja, das war wir spannend.
2: Waren, wir, waren, wir waren damals, oder ich war damals noch etwas leichtsinnig. Wir haben uns einen Jeep geschnappt und sind also querfühlt eingefahren in der Masai Mara und sind auch angegriffen worden von einem Bullen, äh, der um ein Haar wir unseren Jeep viele. gepackt ja. hätte, ja. Aber im Nachhinein sind solche Geschichten natürlich schön und abenteuerlich und äh, die möchte ich nicht missen, weil sowas mit der Familie, mit den Kindern zu erleben, ist natürlich schon also naturgewaltig.
0: Aber Sie waren als Vater natürlich, auch weil Sie viel gedreht haben, auch oft unterwegs. Wie, ja. wie war das dann so, den Kontakt zu dem Max zu halten?
2: Naja, das war, das war nicht so einfach, denn damals gab es ja keine Handys und das Telefonieren war nicht so einfach. Und in manchen Orten, also in Asien oder in Australien, von Australien nach, nach München zu telefonieren war gar nicht so einfach und wahnsinnig teuer und da waren diese Telefonate mit der leisen Stimme im Hintergrund, wann kommst du und bringst du uns was mit, war natürlich auch sehr
1: berührend. Es fehlen auch Sätze, die ich von meinem Sohn von Telefonaten überhaupt nicht kenne. Mhm. So, jetzt jetzt wird es langsam teuer, gib mir nochmal schnell deine Schwester. So Sachen feinbringen. Ja. Ich meine, es ist heute ist schon angenehmer. Heute zeige ich mit, so einer, mit der Kamera, zeige ich meinem Sohn, sag schon mal, das ist mein Hotelzimmer, hier ist der ja, Ausblick toll. aus dem Hotelzimmer. Ja, ja. Das, ja, ist das ist schon, und das kostet nichts, das ist schon, schon ja, ja. anders. Also. <lacht> ja. Das ist ja. der Fortschritt,
0: ja. Wie Abitur aus? gemacht hat der Max dann auf einem Internat in England. Wessen Idee war das? Das war meine Idee. Ich
2: dachte, es ist äh, höchste Zeit, dass er in die Schule wechselt. Nicht nur, weil es äh, notenmäßig äh, sich ergeben toll hat. Lief. Vielleicht eine, eine kleine <lacht> Wendung in der Schule. Es hat ihm auch wahnsinnig gut getan. Das war so ein Schritt in die auch in die Freiheit und auch in die Kooperation mit Lehrern, die eigentlich sonst immer in dieser Schule immer so eher Feindbilder waren. Und plötzlich waren das Freunde, mit denen man alles besprechen konnte.
1: In meinem Jahrgang waren 46 Nationen vertreten. Da ist man halt gekommen aus München. Und es wurde einem so der Horizont brachial erweitert. So ist es,
2: ja. Und
1: die Kreativität war natürlich toll. Auch vielleicht zu der Zeit weg zu sein von zu Hause, gefühlt so Abstand zu haben, um Sachen auszuprobieren. Und das war eine wirklich tolle Zeit, die mich irrsinnig geprägt hat. Und, und der Unterricht war eben wirklich spaßig. Also die haben das toll gemacht, die Lehrer dort waren wirklich, haben uns motiviert und man hat gerne mitgemacht. Das war wirklich Max, toll.
2: Max, Max hat mit einer Kettensäge einen Baumstamm bearbeitet, der heute noch als Plastik vorm Internat steht.
0: Friedrich von Thun über seinen Sohn Max. Wir plaudern gleich noch ein bisschen gemeinsam weiter. HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Max von Thun und seinem Vater Friedrich von Thun, beide erfolgreiche Schauspieler. Und dann haben ja auch die beiden auch noch Vater und Sohn vor der Kamera gespielt. La Morte hieß der Film. Für wen von beiden war das schwieriger, den echten Vater und den echten Sohn zu mimen?
2: Oh, schwierig, schwierig. Also für mich war das nicht schwierig. In La Morte, Ja, in La Morte.
1: Was? Ja. Aha. Na, ich, also mein Vater war, glaube ich, sehr viel aufgeregter als ich. Das war meine erste Rolle, meine erste größere und da war natürlich auch eine Sorge da, dass ich mich da vielleicht blamiere und jeden Abend, wir haben in Baden bei Wien gedreht, jeden Abend habe ich also einen Anruf bekommen am Zimmer, und mein Vater, komm doch kurz rüber, wir machen den Text für morgen durch. Da ging es aber eigentlich so ein bisschen schon darum, vorzuinszenieren, damit ich also ein bisschen <lacht> weiß, was ich am nächsten Tag mache.
0: Kann der das wirklich, ja?
1: Ja, also ne, du warst schon du warst schon ganz schön aufgeregt, auch an Szenen das dabei und am, am Drehort gewesen, wo du gar nicht drinnen warst und aber irgendwie ja, das es geschafft ist dass deine Unruhe zu ver verursachen das bei mir. Also, also, Max, ich warte darauf, dass
2: der Leo einen Film macht mit dir, da möchte ich mal sehen, wie du reagierst. <lacht> ja, ja, Wir haben so. einen Film zusammen gemacht, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, Weite Land oder so ähnlich. Max, wir hatten Das weite Weites Herz. Herz, da war auch mein Sohn und wir hatten eigentlich nie so eine Vater-Sohn-Szene oder was. Und ich weiß noch, dass ich dann versucht habe, ihm Vorbeigehen, ihm irgendwie etwas an seiner Jacke zu richten oder so, oder die Haare aus der Stirn zu ziehen. Mein Vater hat das nämlich immer gemacht. Und ich wollte zeigen, Vater, Sohn, das, ähm, ich weiß nicht, ob man das in dem Film überhaupt noch
1: sieht. Ach doch, doch, das ist drin. Ich weiß auch, du hast da am, am Rever, glaube ich, Am Rever, ja, ja, so wie man das, ja, ja. ja, ja.
2: ja Bob, wie schaust du aus, so diese Vater, Vater gibt
0: und als Ihnen so langsam klar wurde, der Max, der wird in meine Fußstapfen treten, fanden Sie das gut oder haben Sie eher so gedacht, na ja, mach mal lieber eine Lehre, was Anständiges, nein, nein. Sie waren stolz.
2: Man muss das machen, was eine Freude macht, auch wenn man nicht erfolgreich ist, ist es egal, dann ist man wenigstens glücklich erfolglos. Aber, aber es ist immer besser, besser das zu machen, was man gerne macht. Und der Max hat dazu tendiert und war begabt und ist begabt und macht es ja großartig. Also ich bin ja, kann ja, ich bin, es kommen ja offenbar ununterbrochen irgendwelche neuen Begaben zum Vorschein. Ich meine, dass der Bub, ich, dass der jetzt für sich Kinderbücher so erfolgreich schreibt und so gut, das ist ja das überhaupt das Größte.
1: Wenn man so anfängt und es immer heißt der hm. Sohn von hm. Genau. und überall, wo man hinkommt, erzählt einem jemand, sagt, mei, dein Vater mit dem habe ich ja auch schon mal. Das ist manchmal ganz lustig, aber irgendwann reicht es auch, so Anekdoten. <lacht> genau. und, und das ist halt, das ist am Anfang ein bisschen mühsam, weil man möchte eigentlich als Max wahrgenommen werden und nicht als Sohn von. Aber, aber ich hätte es ja auch sehr viel schlimmer treffen können und insofern habe ich überhaupt kein Problem damit, als so, so jetzt auch. als Sohn zu laufen, <lacht> eben, also und... Äh also insofern, ich habe mich da völlig dran gewöhnt und meinen Frieden damit gemacht, aber am Anfang hatte ich natürlich das Bedürfnis, eher als Max wahrgenommen zu werden als als Sohn.
2: Ich möchte nur noch eine, eine kleine Episode im Leben meines Sohnes als Regisseur, das hat er nämlich auch gehabt, da war er, glaube ich, noch in der Schule und er hat gesagt, er ist Regisseur, will Regisseur werden und hatte eine große Gefolgschaft von meistens kleinen Mädchen, die um ihn herum waren und hat mich gefragt, ob ich mitspiele, ich sage, ja, sehr gern. Und was ich denn da machen muss, er machte gar nichts, musst du machen, du wirst gleich am Anfang erschossen also, und, und, der, Dreh so, und der Dreh hat sich so abgespielt, dass irgendjemand einen Klappstuhl getragen hat, der Max ich glaube kein Skript in der Hand hatte und der Stuhl wurde hingestellt der Max hat sich drauf gesetzt und hat, hat ab da kommandiert wer wen wo wie erschießt. und mein Auftritt war relativ kurz und ich bin umgefallen und ich weiß das Werk habe ich leider nie sehen dürfen
0: <lacht> da konnte ein Sohn seine Fantasien ausleben ja ja, ja, klar. <lacht> Sagen Sie sich denn auch so unter vier Augen mal, du, dein letzter Film, nee, der wandte ich nicht. Aber in ja, das ist ja? durchaus möglich. Also, das
2: diskutiert man und, und, und einfach jeder sagt seine Meinung. Das ist ein sehr angenehmer, völlig
0: relaxter Zustand. Friedrich von Thun, herzlichen Dank. Dass Sie zufällig in der Leitung waren.
1: <lacht> Max,
0: ruf an, gell? Mach ich. <lacht> 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 <Ciao>. <lacht> Friedrich von Thun in H1 über seinen Sohn. Max, gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir mit Max noch ausführlich über seine Buchprojekte. Max von Thun ist heute bei uns Schauspieler. Er schreibt Kinderbücher, er macht daraus Hörspiele. Musiker ist er auch noch. Das klingt nach einem Hans-Dampf in allen Gassen. Können Sie auch mal ein paar Tage so gar nichts tun?
1: Oh ja, absolut. Also Ende letzten Jahres zum Beispiel ging das sehr, sehr gut. Ich, ich bin auch Freund von gar nichts tun. Also ich glaube, auch aus einer gewissen Langeweile kommt oft, das ist der Nährboden für Kreatives. Also bei mir ist das meistens so, ich brauche einen kurzen Leerlauf, um plötzlich eine Idee zu bekommen, weil mir eben langweilig ist und ich diesen Leerlaufzustand ändern möchte. Also, also ich, ich kann das sehr, sehr gut. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn Sie sagen, so Hans Dampf in allen Gassen, muss, man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zerfranst. So, man muss schon so versuchen, das auf so wenig Projekte zu reduzieren, dass man immer noch fokussiert ist, weil man sonst alles so ein bisschen macht und nichts richtig und auch nichts zu Ende bringt. Also da ist schon auch eine Gefahr dabei, viele Interessen zu haben. Aber ich genieße das und empfinde das als wahnsinnig kurzweilig und abwechslungsreich, was ich einfach schön finde.
0: Gut, dann füllen wir gleich zusammen den HR1-Fragebogen aus, ganz ohne Langeweile. HR1-Tag. Max von Thun ist offenbar ein verspielter Typ. Ein Papa, der gerne Quatsch macht, sagt sein Sohn. Hat er recht?
1: Ja, hat er. Also bei uns geht es schon lustig zu, glaube ich. Und auch nicht zu so ernst. Und ich bin auch kein sehr autoritärer Vater. Also ich, äh, ich kann nicht streng sein oder schimpfen. Ich kann aber schon seit einigen Jahren, und da bin ich sehr stolz drauf, seinen Verstand gut erreichen. Also ich erkläre ihm Sachen. Ich sage, pass auf, wenn du das jetzt so machst, wie du es machen willst, dann passiert wahrscheinlich das und das fändest du doch blöd, weil, deshalb machst du doch lieber gleich so. Und dann, also ich, ich kann ihn mit guten Argumenten von guten Sachen, richtigen Sachen überzeugen und kann mich dann eher aufs Quatsch machen, beschränken und wir lachen viel.
0: Und ihr Sohn sitzt gerade nebenan und hört ein Hörspiel.
1: Ja, ja, mein, mein Sohn sitzt nebenan und äh, hat Star Wars-Hörspiele für sich gerade entdeckt, wo die Filme original nacherzählt werden und da äh, ist er jetzt eine Zeit lang beschäftigt. <lacht> Sonst würde er hier rumtanzen <lacht> und sagen, dass ihm
0: langweilig ist. Äh, also. Wir beeilen uns. Der H1 Fragewogen mit Max von Thun. Mein schönstes Privileg als ja, Schauspieler oder Autor? Was ist für Sie das größere Privileg? Die Unabhängigkeit,
1: die ich beim Schreiben habe, die habe ich beim Drehen natürlich nicht. Also ich kann schreiben, wann immer es irgendwie stockt oder so, stehe ich auf, mache was anderes und dann setze ich mich wieder hin und das ist überhaupt kein Druck und das ist wahnsinnig angenehm. Also das ist eine Freiheit, die habe ich beim beim Drehen so natürlich nicht.
0: Ein halbes von Butter kostet ungefähr.
1: Die kostet so 1,90 oder so,
0: glaube ich. Von meinem Sohn habe ich gelernt.
1: Von meinem Sohn habe ich gelernt oder bin zumindest wieder daran erinnert worden, nie die Fantasie und die kindliche Seite ganz aufzugeben, weil das einfach, glaube ich, wichtig ist. Die Welt ist ernst genug, wie sie ist und ein, ein Stück kindliche Neugier und kindliche Fantasie und kindlichen Enthusiasmus sollte sich jeder irgendwie bewahren, weil ich glaube, das würde die Welt zu einem besseren Platz machen.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Ich mag gutes Essen. Also ich habe kein, kein Eingericht, das so immer sein muss.
0: Ich hasse es, wenn...
1: Ich hasse es, wenn ich sehe, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sich absolut rücksichtslos anderen gegenüber verhalten. Ich hasse es, wenn ich sehe, dass wir unseren Planeten langsam zerstören und eigentlich viel zu wenig dagegen unternehmen. Und ich hasse es, wenn es draußen regnet und ich keine Jacke anhabe.
0: <lacht> Glück bedeutet für mich...
1: Glück bedeutet für mich immer mehr auch, also Glück vor allem in kleinen Dingen zu finden, also einfach das, was man hat, zu schätzen lernen, das das glaube ich, es geht uns schon sehr, sehr gut in Deutschland und ich glaube, das hat man im letzten Jahr auch sehen können, wenn man die Nachrichten angeschaut hat in anderen Ländern, wo das ganz anders aussah und in armen Ländern, wo die Not nochmal ganz anders zum Vorschein gekommen ist. Also ich habe Glück, wir haben Glück, dass wir in Deutschland leben, glaube ich, und ansonsten habe ich Glück, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist und und dass ich ein schönes Leben leben darf, das ist Glück, glaube
0: ich. Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Das Schwierige an der Demokratie ist, dass wir, also gerade meine Generation, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit dazu aufgewachsen ist und gar nicht schätzt, dass man für manche Dinge vielleicht auch kämpfen muss ein bisschen mehr. Also mit vielen, was da passiert und, und was da an, an Corona-Leugner-Demos und so Querdenker-Demos und mit der AfD im, im Bundestag. Also es ist schon, es sind Angriffspunkte da und ich glaube, wir müssen uns als gesunde Demokraten schon auch positionieren und sagen, dass gewisse Dinge uns wichtig sind und dass wir dafür auch kämpfen.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
1: mit Elvis Presley. Wow. <lacht> elvis Presley habe ich entdeckt. Mit, mit sechs oder sieben habe ich meine erste Elvis-Schallplatte bekommen. Die habe ich auch noch, so eine Dreier-LP. Einen elvis Nikki pulli den hatte ich in der Schule immer an, obwohl keiner wusste, wer Elvis ist. Und meine Mutter hat mir auf eine Holzfällerjacke hinten so ein großes Elvis-Konterfei genäht. Also mit sieben ging das los bei mir. Ich war auch in Memphis und habe mir das alles angeschaut. Elvis war immer wichtig.
0: Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
1: Das muss ich zu meiner Schande gestehen, ist also unbewusst passiert und gar nicht allzu lange her. Ich habe im Baumarkt Holzleisten geholt und aus dem Sanitärbereich irgendwelche Dinge, um mit meinem Sohn Laserschwerter zu bauen. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Und äh, weil ich diese Plastikschwerter nicht kaufen wollte und Spraydosen. Und ich habe im Sanitärbereich dann so Chromringe, Plastikchromringe gefunden, die haben irgendwie draufgepasst. Und die habe ich draufgeschraubt und die habe ich vergessen runterzumachen. Die haben 1 Euro gekostet, glaube ich, 1,45 im Doppelpack. Und die habe ich an der Kasse noch dran gehabt, an diesem anderen Griff. Und dadurch wurden sie nicht berechnet und ein Detektiv hat mich rausgezogen.
0: Tatsächlich? <lacht> ja. Sie sind aufgeflogen.
1: Ich bin aufgeflogen beim Rausgehen und ich musste dann in so ein Zimmer und man fühlt sich gleich wie so ein Schuljunge, der irgendwie was verbockt hat. Und ich habe mich auch wahnsinnig angelegt mit denen, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, ich zahle doch hier nicht für 60 Euro einen Einkauf und klaue äh, so Manschetten für 45 Cent oder so. Also was soll denn das jetzt? Ja, das sagen alle. Also es, es wurde immer peinlicher auch, ich musste eine Strafe zahlen bei einem Kassierer, der mich auch noch erkannt hat und gesagt <lacht> hat, hey, du, du bist doch der Max. Und du. Also, ja, kann sein. Und ich habe ein Jahr lang Hausverbot dort gehabt. Also... Das hat sich irgendwie so ergeben. Aber ich bin jetzt kein großer Kleptomane, falls man das jetzt denken sollte. Also <lacht> Nein, das klingt... Davor, das Mal davor ist wirklich verdammt lange her. <lacht>
0: <lacht> der ins fragebogen ausgefüllt von Max von Thun. Herzlichen Dank. Welcher Papa komponiert für seinen Sohn schon mal eben ein eigenes Gute-Nacht-Lied? Das können nicht viele Kinder von sich behaupten. Bei Max von Thun und seinem Sohn ist daraus sogar noch viel mehr geworden. Mehrere Bücher, Hörspiele und so weiter. Angefangen hat es mit der Sternenmann. Und das haben Sie mit Ihrem siebenjährigen Sohn gemeinsam geschrieben. Wie viel hat der Kleine dazu beigetragen?
1: Ach so, nein, nein, das erste Buch noch nicht. Also ich habe, wie Sie gesagt haben, so, weil ich halt Musik mache, seit ich 13 bin und eben das kleine Studio hier habe, auch zum Aufnehmen. Und da war es irgendwann mal naheliegend, dass ich zum Spaß Schlaflieder für meinen Sohn komponiere mit den Themen, die halt damals wichtig waren für ihn im Kindergarten. so. Und die habe ich aufgenommen auch, damit ich ihn sozusagen in den Schlaf singen kann, wenn ich drehbedingt gerade gar nicht in der Stadt bin. Das war so die, die naive Grundidee und ein Lied heißt Der Sternenmann und da ist mir auch mal aus Langeweile in einem Abend dazu eine Geschichte eingefallen, die habe ich dann so runtergetippt in einem Stück in mein iPad und äh, habe sie dann an einen Verlag geschickt und die haben das auch gleich genommen und rausgebracht und mittlerweile hat sich das in sechs, sieben Länder verkauft. Es gibt es auf taiwanesisch und koreanisch und das allein die Vorstellung ist so abgefahren, dass dort jemand seinem Kind das Buch vorliest, auf rumänisch, italienisch, spanisch und so hat sich das irgendwie verselbstständigt und dann dachte ich mir, das war ja irgendwie lustig, vielleicht fällt uns ja noch mal was ein. Dann hatte ich die Idee für »Der Sternmann und die furchtlose Prinzessin Luna« und da hat mein Sohn dann, der das natürlich alles mitbekommen hat und gemerkt hat, also irgendwann kommen diese Ideen in Buchform bei uns zu Hause an, hat gemerkt, also das ist schon ganz spannend. Und hat wirklich jede einzelne Illustration abgesegnet, die dann von der Illustratorin Martha Balmaseda immer angefertigt wurde und gesagt, nein, das muss so und hier und die muss rote Haare haben und eine Brille und so alles, was er wollte. Und da hat er gemerkt, dass, dass seine Meinung zählt, dass ich ihn da sehr, sehr ernst nehme und er eigentlich alles sagen kann und sich einbringen kann. Und das hat unbewusst seine Fantasie unglaublich beflügelt. Und seitdem pitcht er mir regelmäßig Ideen für neue Bücher und so kam die Idee für unseren ersten Roman zustande. Das ist am Esstisch entstanden, da haben wir Gespräche, habe ich mit dem Telefon aufgenommen und habe ihn immer so hingeführt und gesagt, aha, ja, und wie könnten Sie denn da hinkommen und, und was müsste dann passieren, damit das und das passiert? Und er hat so großartige Ideen, dass ich ihn als Co-Autor mit auf mein Buch jetzt gepackt habe, auf den Roman. Und jetzt sind wir Kollegen.
0: Da heißt er ja Romedio von Stein. Also praktisch, wenn man so viele Namen zur Auswahl hat, hat er in so einem langen Familiennamen. Absolut. Nur <lacht> so ein halber Künstlername, weil das ja auch echte Namen von ihm sind. Ja. Genau. Das heißt, aus einem gemeinsamen Hobby äh, hat sich so ein richtiges zweites berufliches Standbein entwickelt für Sie?
1: Ja, also das Schöne ist, ich habe da keinen. Ich muss auch nicht weitermachen. Also, wir, wie gesagt, wir haben im letzten Jahr, Ende des Jahres, noch einen Roman fertig geschrieben. Der liegt jetzt beim Verlag. Aber wenn es das gewesen ist, dann, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich habe keine Aufträge zu erfüllen oder Deadlines einzuhalten. Wenn uns was einfällt, dann machen wir was und wenn nicht, dann halt nicht. Und ganz grundsätzlich bin ich so stolz auf diese Projekte mit meinem Sohn, weil, weil mir geht es da gar nicht so sehr darum, dass das jetzt auch kommerziell erfolgreich ist, sondern dass ich eine völlig sinnvolle, kreative Tätigkeit gefunden habe, die mich und meinen Sohn wahnsinnig verbindet, die unser Baby ist und die seine Fantasie so beflügelt. Und wir haben also im März letzten Jahres oder im April, dann, als der Lockdown war der erste, haben wir, haben wir angefangen, den Roman, das war auch schon davor ausgemacht, aber Gott sei Dank eben dann zu Corona-Zeiten, dass ich das Hörbuch hier zu Hause mit meinem Sohn machen kann. Und dadurch haben sich neue Sachen wieder ergeben und er hat dann sämtliche Tiergeräusche gemacht von rülpsenden Fischen oder so. Oder wenn ich gemerkt habe, ich brauche da noch was in einem Kapitel. Ich gesagt, Leo komm mal schnell rüber. Dann hat er sich schnell vor das Mikro gestellt und hat gesagt, ich, also ich, ich biete mal was an. Ja.
0: <lacht> hat er dann gesagt
1: und so und das war immer unser Ding. also und, und, und er hat dann auch ganz erstaunlich, also wenn ich das Hörbuch dann so fertige Kapitel gemischt habe, habe ich sie mir mal vorgespielt und gesagt, und was hältst du davon? Und es gibt ein Kapitel, da kommen sie zum bösen Zauberer Knuterich, das ist sehr spannend. Und dann habe ich ihm das vorgespielt und habe gesagt, und was meinst du? Und dann hat gesagt, ja, also für die Zielgruppe sehr spannend. Und dann habe ich gemerkt, dieser siebenjährige Typ redet von der Zielgruppe, obwohl er sie eigentlich selber ist. Aber er sieht sich als Autor und er bedient auch so ein Genre. Ist und nicht was. Er ist ein riesen Rockfan fan mittlerweile. Also als wir fertig waren mit dem Hörbuch, saßen wir am äh, Esstisch und dann hat er gemeint, schade... Also, wir müssten eigentlich hinten noch so ein, so ein Lied machen. Und schade, dass wir Lemmy von Motorhead nicht fragen können, ob er Lust hätte, mitzumachen. Dann habe ich gesagt: Ja, das ist schade, der ist tot, aber wir können uns überlegen, wie hätte Motorhead das aufgenommen. Und dann haben wir hinten drauf eine Rockversion von unserem sternmann lied noch draufgeknallt, wo mein Sohn auch mit E-Gitarren wilde Geräusche macht und mitsingt. Und das ist einfach total lustig. Das sind wirklich tolle, finde ich, Vater-Sohn-Freizeitaktivitäten, die wir machen. Die nehmen wir halt nebenbei auf und dann erscheinen sie auch noch. Das macht es dann noch mal besser. Aber. Ich finde es einfach toll, dass wir das als Projekt so haben.
0: Max von Thun über seine produktive Zusammenarbeit mit dem Co-Autor Romedio von Stein. Hin. Sieben Jahre. HR1-Tag. Mit Uwe Bernd und dem Schauspieler Max von Thun. Was würden Sie sagen, wenn Ihr Sohn zu Ihnen käme und sagt, Papa, so ein cooles Tattoo hätte ich auch gern? Ja, das weiß ich nicht.
1: Also, ich habe mittlerweile mehr und mehr das Bedürfnis, mir meine Tattooierungen weglasern zu lassen. Mein letztes vor 25 Jahren gestochen. Und mein erstes mit 16, also ich habe sehr früh angefangen und das war eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, dass noch nicht so wahnsinnig viele Menschen tätowiert waren und das eher so ein Zeichen war von Rockern oder Bikern oder Knackis oder ich weiß nicht was. Das fand ich lässig. Heute ist schon eigentlich, wenn ich so mit meinem Sohn baden gehe, also es ist schwieriger, jemanden zu finden, der kein Tattoo hat, als jemand, der tätowiert ist. Insofern finde ich es nicht mehr ganz so spannend, einfach, weil es mir zu sehr so modisch geworden ist. Und wenn er sich tätowieren lassen möchte, dann muss er erstens alt genug sein und zweitens hoffe ich, dass das, wenn es spät kommt und er wirklich weiß, was er will. Also ich wage zu behaupten, dass viele Menschen, die sich in der heutigen Zeit mehr aus modischen Gründen schnell auch den ganzen Arm zuschmieren lassen, in wahrscheinlich 20 Jahren das bereuen. Mein Sohn wird auf jeden Fall nicht tätowiert werden, bevor er nicht volljährig ist. Und er muss es selber zahlen wahrscheinlich, weil ich finde es mittlerweile schwachsinnig.
0: Der nächste Musikwunsch könnte fast auch schon von Ihrem Sohn sein. Sie haben ja gerade erwähnt, er ist ein Freund der Rockmusik. Und Sie haben sich jetzt ganzen Roses gewünscht. Ja, für ihn. Also Ach, für ihn sogar.
1: Ja, ja, wenn das jetzt A Sweet Child of Mine ist, oder? Genau, genau. Das haben wir zusammen. Er hatte eine Zeit lang Gitarrenunterricht. Leider hat er dann sich mehr auf spektakuläre Luftgitarre verlagert. Aber er hat ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt. Und der Gitarrenlehrer, dem habe ich früh gesagt, der Typ ist Rocker. Den kannst du nicht abholen mit so der Gans, die Maus- und der Igel-Gitarrenübungen. Also das muss irgendwie knallen. Und dann hat der Gitarrenlehrer eben Rocklieder leicht umgeschrieben, dass er die Bassläufe sozusagen spielt. Und Sweet Child of Mine war das erste Lied, das ich mit meinem Sohn auf zwei Gitarren zusammen gejammt habe. Habe. Was schwierig war, aber das ist unser Lied, ja.
0: Dann spielen wir jetzt Guns N' Roses für Max und Leo. Was fehlt uns noch im Leben des Max von Thun? Den Musiker haben wir noch gar nicht erwähnt. Beim Musiksender MTV hat er früher mal eine Rocksendung moderiert, MTV Kitchen. Sind Sie Ihr Musikgeschmack treu geblieben?
1: Ja, also ich äh, habe damals auch schon wahnsinnig viel gehört, was man auch nicht in dieser Sendung unterbringen konnte. Also ich höre auch viel Jazz noch. Ähm, ich habe meine Plattensammlung immer noch. Wir hören wahnsinnig viel Musik zu Hause.
0: Gibt es Ihre eigene Band noch? Die 77?
1: Also die hat sehr, sehr lange jetzt nicht gespielt, muss ich sagen. Ich weiß ja. gar nicht, wie viele Jahre jetzt sogar nicht. Das sind aber theoretisch also alles Berufsmusiker. Also die könnte man innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder aktivieren. Ich müsste allerdings dann wieder die ganzen Lieder einstudieren. Die, die sind so, die müssen nicht üben. Also mir fehlt eigentlich ein bisschen so eine Band, mit der man so wie früher im Übungsraum sich trifft, einmal die Woche und jeder bringt ein bisschen Bier mit und dann wird gequatscht und dann wird wieder gejammt und dann wird wieder gequatscht. Das fehlt mir so ein bisschen, aber ich habe mir schwer vorgenommen, jetzt in diesem Jahr auch mehr eigenen Sachen wieder aufzunehmen, auch zu Hause hier. Und ich habe immer Musik gemacht. Also ich spiele auch sehr, sehr viel Gitarre für mich, für meinen Sohn allgemein. Die Musik hat nie aufgehört. Aber man muss leider auch eingestehen, es gibt einfach sehr, sehr viele Musiker, die sehr viel disziplinierter auch üben und auch wirklich sehr viel besser sind als ich. Also ich war nie ein Virtuose. Aber mir persönlich hat Musik immer irrsinnig viel gegeben und tut es heute noch. Und deshalb ist sie in meinem Leben so präsent.
0: Und die Band ist ein Riesending. 13 Musiker, das heißt, Sie haben einen kompletten Bläsersatz dabei. Oder wie kommen Sie auf die 13?
1: Ja, ja, das war Bläsersatz und Background-Sängerin. Und das war natürlich, also wir haben damals eine Platte aufgenommen, die habe ich selber produziert und dann ein, hatte ich einen Auftritt damals bei Harald Schmidt. Harald Schmidt hat die selbstgebrannte CD noch in die Kamera gehalten. und hat gesagt, hier im Handel, habe ich gesagt, nee, 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 nicht im Handel, aber es dürfen sich gerne Plattenfirmen bei uns jetzt bewerben. Und das hat dann auch wirklich funktioniert. Greatest Hits Volume One. den haben auch schon nicht alle verstanden, den Gag, aber den fand ich sehr lustig. Die
0: Größenwahn oder Selbstironie? Letzteres. Selbstironie,
1: ja. weil einfach, ich finde das witzig, ein Debütalbum Greatest Hits Volume One zu nennen, das Gab es ehrlich gesagt auch schon mal, da gab es irgendeine Punkband in den 80er Jahren, die das gemacht hat und ich fand das einfach wirklich saukomisch. Das Problem war natürlich, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie so wahnsinnig erfolgreich waren musikalisch und dann ist es für eine Plattenfirma halt auch wirklich schwer zu sagen, okay, wir schicken jetzt mal 13 Mann auf deutschland Tour äh, mit Hotelkosten, mit Reisekosten und so. Das ist halt sauteuer, da waren immer die Diskussionen, könnt ihr es nicht akustisch machen, so ohne Bläser und nur so kleine Gruppe, so mit fünf, sechs Leuten. Das war anstrengend, aber ich fand das immer cool, eine große Band zu haben mit Bläsersatz und mit Backgroundsängerinnen und mit Percussionisten und so, dass die Bühne einfach voll
0: ist. Und das wollen wir jetzt mal hören. Ein großer Bläsersatz auch dabei. Die Band 77 mit Briefe.
1: Zu Hause sammeln ich die Briefe.
0: Max von Thun ist ein vielgefragter Schauspieler, über 50 Filme hatte auf seiner langen Liste schon, aber im Corona-Jahr 2020, ja da war das ja so eine Sache mit den Dreharbeiten. Konnten Sie überhaupt viel drehen im letzten Jahr?
1: Ich hätte sogar mehr noch machen können. Also ich dachte so im März oder April, Mai dachte ich, ich drehe im Jahr überhaupt nichts, weil da noch nicht klar war, wie das alles sich entwickelt. Und dann habe ich äh, doch einen Kinofilm gemacht, eine Fortsetzung vom Immenhof. Da war ich im ersten Teil auch schon. Da bin ich im bösen Nachbargestüt, äh, der Manager. Und dann haben wir eben die, diese 92 Minuten für den Schwarzwaldkrimi noch gedreht. Und danach hätte ich noch was drehen können und war aber dann ehrlich gesagt auch froh, weil also es schon anders war zu drehen. Mit Masken natürlich mit den regelmäßigen Tests. Ganz am Anfang war man ein bisschen auch angespannter und es gab Szenen, da hieß es, also ihr dürft euch nicht zu nahe kommen. Also ich bin im Film verheiratet und wenn, wenn man dann also sich eine Genehmigung einholen muss, dass man seiner Filmfrau einen Abschiedskuss gibt, bevor man ins Büro fährt oder so, dann ist das mühsam. Und es hieß dann am Anfang, da müsstet ihr aber fünf Tage in Quarantäne und also es hat sich dann Gott sei Dank alles auch permanent weiterentwickelt. Aber dieses Damoklesschwert, das über den Produktionen hing, was passiert, wenn ein Schauspieler im Hauptcast oder so sich infiziert und dann zwei Wochen Pause. Also das, war schon, das ist schon anders und war schon ja, gewöhnungsbedürftig auf eine Art. Aber ich bin dankbar, dass ich so viel drehen konnte. Und habe mir dann eben den Luxus gegönnt, im Herbst nicht mehr zu drehen und stattdessen noch ein Buch mit meinem Sohn zu schreiben.
0: Morgen und übermorgen läuft der Schwarzwaldkrimi im ZDF. Waldgericht heißt die Doppelfolge. Und das ist eben auch alles letztes Jahr gedreht worden. Steht dann zufällig der Ermittler immer 1,50 Meter entfernt von dem Verdächtigen? Oder wird man das sehen als Zuschauer, dass es unter Corona-Bedingungen aufgenommen wurde?
1: Also man wird es nicht sehen, weil es kommen auch keine Masken vor. Also es trägt niemand Masken und und man kann. Also das war im Vorfeld schon klar. Wenn wir diese Abstände halten müssen, was dann im Laufe der Dreharbeiten sich so ein bisschen normalisiert hat, dann kann man auch über Kameraeinstellungen und und Objektive natürlich also eine Nähe und über den Schnitt auch eine Nähe wieder erzeugen. Aber am Ende haben wir dann also gerade beim Schwarzwaldkrimi da konnte man dann irgendwann so, so machen, was man wollte eigentlich wieder, weil wir so durchgetestet waren und uns irgendwann auch so medizinisch clean gefühlt haben, dass wir uns getraut haben, uns auch mal zu berühren oder nahe zu sein.
0: Also Sie hatten diverse Wattestäbchen im Rachen und im, in der Nase. Sie wir haben da überall, Übungen inzwischen drin.
1: <lacht> in der dortigen Gegend sämtliche ländlichen Ärzte, die zum Teil abenteuerlich in irgendwelchen Tiefgaragen mit Kampfanzügen und Gasmaske äh, im Auto einen getestet haben. Also ich habe alles mögliche im Sommer erlebt. Ja
0: Was drehen Sie als nächstes? Worauf kann man sich freuen?
1: Dieses Jahr habe ich zum Thema Sachen immer wieder ausprobieren und Hans Dampf in allen Gassen mal wieder einen Theater zugesagt, ein Theaterstück. mal wieder auf der Bühne zu stehen, was ich jetzt seit 17 Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht habe. Und da sollen im Ende Januar jetzt die Proben beginnen und da ist, glaube ich, Anfang März, wer Premiere, in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Also das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Da weiß noch niemand so ganz genau, wie das überhaupt alles ausschaut. Und dann gibt es ein paar Angebote, aber lustigerweise sind die mittlerweile mit so einem Zeitraum, also angedachter Zeitraum von April bis Oktober oder ich weiß nicht was. Also man gönnt sich mittlerweile auch schon so ein Fenster und sagt, da können wir noch zwei Monate hinterschieben, wenn wieder irgendwas passiert. Also ich tue mich sehr, sehr schwer, wie viele mit konkreten Antworten jetzt auf diese Frage, was da wirklich im Raum ist. Es sind Projekte geplant und ich hoffe, dass einige umgesetzt werden können. Aber das hängt natürlich auch wieder von irgendwelchen Zahlen ab und Entwicklungen und so.
0: Max von Thun, herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch per Leitung in das Münchner Wohnzimmer. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Kann sämtliche Songtexte oder so, aber ich wüsste jetzt nicht. Ich habe noch, also erstaunlicherweise ist der Zauberlehrling immer noch immer im Kopf aus Schulzeit.
0: Tatsächlich.
1: Hat der alte Hexenmeister sich nun einmal fortbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkte ich und die Tat und mit, oh mit Geisteszauber, äh, weiß ich nicht, tue ich Wunder auch. Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und im vollen reichen Schwalle in zu dem Bade sich ergieße. So ähnlich. Also es geht irgendwie länger.
0: <lacht> Aber eben, ein Anklang des Zauberlehrling Max von Thun. Ja. Herzlichen Dank. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd. Gruß nach München und vielen Dank an Max von Thun. Ja, Grüße zurück. HR1. Genau meins.